0: Un balado Radio-Canada audio.
1: Je m'appelle Aline Diay alias Webster. Je suis artiste hip-hop et passionné d'histoire. Moi, c'est Cher Ndiay, professeur de sciences politiques à la retraite et père de Webster. Vous écoutez Résistance, la vie de Shadrach Minkins. Esclave aux États-Unis, mort en homme libre à Montréal. Épisode 4, Destin possible, le marais.
2: Et en parlant de résistance, on n'avait pas rendez-vous virtuel avec Sylviane pour lui annoncer notre arrivée.
1: Ah oui, c'est vrai. On l'appelle tout de suite. Ça. C'est quelques jours avant de partir pour notre périple de Norfolk en Virginie jusqu'à Montréal, pour reconstituer l'histoire de Shadrach Minkins.
0: Sylviane? Et? Bonjour! Bonjour. Comment allez-vous? Euh, bien, merci. Et vous? Ça va, ça va, c'est tout ce que je sais. <rire>
1: Un
0: peu plus, mais pas beaucoup.
1: On est à la même. Euh... Elle même,
0: est au même niveau Ah ouais, d'accord. Bon. <rire> j'ai donné des
2: cours, j'ai tout fait, mais il est allé au Sénégal, il en arrive. Il se débrouille, mais pas toujours.
0: Ouais, moi aussi, j'arrive à comprendre un petit peu quand les gens parlent, mais bon, euh, ça reste très, très très primaire.
2: Mais en tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous voir.
1: Sylviane, c'est Sylviane Diouf. Historienne, grande spécialiste de l'esclavage aux États-Unis. Comme moi, son père est sénégalais. Comme moi, elle maîtrise pas tout à fait le Wolof. Mais au-delà de ses origines sénégalaises, ce sont surtout ses travaux de recherche remarquables qui nous ont donné envie de la rencontrer, et plus particulièrement l'angle sur lequel elle s'intéresse à l'histoire de l'esclavage, celui de la Résistance.
0: Ce qui me semble le plus intéressant dans l'histoire de l'esclavage, c'est la résistance. Parce qu'ici, bon, c'est toujours présenté en fait comme euh, les gens sont des victimes, et effectivement, c'en était, mais il y a aussi toute une autre histoire. Et ça, euh, on n'en parlait pas parce que les gens, en fait, euh, ils étaient censés être contents de leur sort. Bon, maintenant, on n'en est plus là, mais c'est pas non plus dans le grand public, etc. Donc, euh, si le Canada le fait, je trouve que c'est... Euh, bravo!
1: Bon, disons qu'au Canada aussi, il reste beaucoup de travail à faire pour sortir de l'ombre cette autre partie de notre histoire.
0: Et au plaisir de vous revoir. Oui, je vous souhaite à tous euh, un bon voyage. Merci. Merci à vous. Merci à, hein? à Merci, mmh. à, à bientôt. À bientôt. Au <rire>
1: Avec mon père, on passe notre temps à s'échanger des livres sur l'histoire de l'esclavage. Il y a un livre de Sylvian Diouf qui a particulièrement capté notre attention. C'est « Slavery's Exile », l'histoire des marrons aux États-Unis. Les marrons, c'est des esclaves fugitifs qui vivaient cachés dans des lieux difficiles d'accès, parfois même pendant plusieurs décennies. Comme je l'ai déjà mentionné, Shadrach a décidé de prendre sa destinée en main, d'échapper à l'esclavage. Et une des options qui se ferait à lui à ce moment-là, c'était de se réfugier dans le fin fond des marais de la Virginie. Pour voir à quoi ça pouvait ressembler, avant d'aller rencontrer Sylviane, on part vers le Great Dismal Swamp, le grand marais lugubre.
2: Là, on va au Great Dismal Swamp, une région marécageuse qui a servi de refuge pour les
1: gens qui fuyaient l'esclavage, qu'on appelle les maroons. Les marrons fuyaient ou individuellement ou euh, par euh, petites familles dans des lieux difficiles d'accès, comme des montagnes, euh, dans des, des forêts, des marais dans le cas de celui-ci. Le concept des marrons est très associé à ailleurs qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des marrons jamaïcains qui étaient en guerre contre le gouvernement colonial britannique et qui ont été exilés en Nouvelle-Écosse, euh, au Canada. Il y a eu des marrons en Martinique, en Guadeloupe, à Haïti, ou du moins Saint-Domingue avant la Révolution, et jusqu'au Brésil. Toutefois, on a rarement associé le concept de communauté marron aux États-Unis. Mais pourtant, il y en avait. Et dans ce qui s'appelait le Great Dismal Swamp, qui s'étend au-dessus de la Virginie et de la Caroline du Nord, ben, il y avait ce type de communauté, donc c'est ce qu'on va voir un peu, les conditions de vie, puis de quoi pouvait avoir l'air euh, ces zones marécageuses. C'est des endroits où euh, des gens pouvaient vivre
2: très très longtemps, hein, enfermés, parce que selon les euh, documents consultés, il y en a qui pouvaient vivre jusqu'à 40 ans là, à l'intérieur de ces communautés. Hein. le great the small swamp on traduit en français par le grand marais lugubre qui veut tout dire hein ça dire « lugubre l'horreur c'est les fugitifs qui vivent toujours dans l'horreur hein? Mm -hmm. hein
1: et là en plus on est sur la route là mais vous imaginez pas de route où il y a que des arbres que des hautes herbes euh, on peut comprendre ah, la notion de refuge oui. Oui. tout ça
2: on est enfermé là quelque part enfermés dans la nature. Hein? Et ça nous ramène aussi à cette idée qui animait les fugitifs, c'est la liberté à n'importe quelle prière.
1: Hein? Mm -hmm. C'est bien Dieu qui parlait d'une famille. qui sont restés 15 ans dans le Great Desmond Swamp et dans ces 15 années, ils ont eu 15 enfants juste accoucher coucher dans, dans ces conditions-là, préélever des enfants. Et ce qu'elle disait, c'est que ces gens, ils sont libres, mais sont condamnés à vivre dans une vie de murmure. Parce que même quand les enfants pleuraient, il fallait les... qu'ils cessent de pleurer ou qu'ils pleurent discrètement parce que tout bruit peut attirer l'attention, peut euh, amener les chasseurs euh, d'esclaves euh, jusqu'au lieu de refuge. C'est une vie qui... Euh, qui demeure difficile, mais au moins, c'est la vie que les gens ont décidé, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré leur agentivité.
2: C'est-à-dire?
1: Ils ont récupéré leur capacité d'agir. Donc, ils sont plus à la merci d'un autre être humain qui prétend les, les posséder et en faire ce qu'ils veulent, vendre les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Il y a un homme qui, lui, sa famille avait été divisée en trois plantations différentes et lui s'est enfui et aller chercher chacun des membres de la famille dans les plantations et se sont tous rassemblés dans le Great Small Swamp puis ils ont, ils ont vécu ensemble ici. I'm oui, Chris. Oui, c'est Chris Lowy. Gérant du Great Dismal Swamp, qui est aujourd'hui une réserve de la vie sauvage. Ça fait 14 ans qu'il travaille ici. Il connaît bien la faune et les conditions climatiques dans lesquelles vivaient les marrons à l'époque où ils se cachaient dans les marais. On parle du 17e au 19e siècle environ.
3: Le Great Dismal Swamp a déjà été une vaste zone humide couverte de forêts qui faisait environ un million d'acres. En ce moment, le marais fait à peu près 10 de sa taille originale, environ 150 000 acres, répartis entre le refuge que je gère et un parc national géré par l'État de Caroline du Nord, le Dismal Swamp State Park. Juste quelques informations à propos du marais. Ça a toujours été un refuge pour la nature et un refuge pour les gens depuis l'époque où les peuples autochtones vivaient dans le marais jusqu'au temps où les Noirs y passaient en fuyant l'esclavage vers le nord. En fait, il y a eu des rescapés de l'esclavage qui ne faisaient que passer et des vraies communautés qui ont vécu dans le marais pendant des générations. C'est quoi les
2: conditions naturelles Ici, dans le swamp, par rapport aux saisons, par exemple, pour nous donne une, une idée des conditions dans lesquelles euh, les fugitifs vivaient ici.
3: Étant donné qu'on est au milieu de la région atlantique, euh, il y a des saisons dans le marais. Si on commence à l'hiver, ben, c'est froid, évidemment. Aujourd'hui, il fait environ 1 degré, et cette nuit, il fait environ moins 3, donc ça gèle. En plus, d'habitude, c'est la période la plus humide de l'année, ce qui doit être encore plus invivable si on habite carrément dans l'eau. Ensuite, il y a le printemps. C'est là que la vie se réveille dans le marais. Il y a des oiseaux, mais à partir du moment où ça se réchauffe, l'été est pas mal la période la plus épouvantable de l'année pour vivre ici dans le marais. Il y a plein de mouches, d'insectes qui piquent, de tics. Il y a des chiggers, des genres de parasites microscopiques qui vivent littéralement à l'intérieur du corps. Il y a aussi des serpents venimeux, trois sortes différentes. Tout le marais est infesté du printemps à l'automne. Mais surtout, la chaleur qu'il fait ici l'été. C'est pas rare d'avoir des températures de 37 degrés, même si ça ne dure généralement pas longtemps. Mais d'avoir des températures de 32 à 35 degrés pendant deux mois avec des taux d'humidité de 90 à 95 ce n'est pas si rare. Et ça, c'est en plus de toutes les mouches et des insectes qui vous piquent. En tout cas, c'est l'expérience de mon équipe pendant l'été. That's what my staff experiences in the summer.
1: Chris Louis nous explique aussi que depuis environ cinq ans, les visiteurs sont de plus en plus intéressés à en apprendre sur le volet historique et la vie des marrons. Donc ici, le panneau d'interprétation euh, Resistance and Refuge euh, nous dit que dès les, les années 1680, il semble y avoir une présence de marrons euh, ici dans le Great Dismal Swamp. Et puis qu'à l'époque... Quand les personnes s'enfuyaient, il y avait des annonces publiées dans les journaux. Et dans les annonces, on disait qu'on pensait que ces personnes pouvaient être dans le Great Dismal Swamp. On voit d'ailleurs une copie de cette annonce-là là, du Virginia Gazette euh, datant du 13 avril 1769. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on met Owners entre guillemets. On dit toujours aux gens, mettez toujours Propriétaire entre guillemets. Donc Je suis content de le revoir ici.
0: <rire> Et quand on dit à l'oral, on peut dire les soi-disant propriétaires. C'est
1: ça, les, les soi-disant propriétaires ou les personnes qui se prétendaient propriétaires.
0: Shake, euh, pourquoi tu nous lis pas ça, toi?
2: « Only by experience can anyone realize how deep and dark and foul is that pit of
1: abomination. »
2: Harriet Jacobs,
1: 1861. Seulement par l'expérience euh, peut-on réaliser la profondeur, la noirceur de ce puits d'abomination, de ce trou d'abomination. Ouais. Pour endurer des conditions de vie pareilles, il fallait vraiment être déterminé à échapper à l'esclavage.
2: On voit que même dans les pires horreurs euh, la solidarité à sa place. Dans les marécages, les Maroons s'entendaient beaucoup et s'organisaient pour essayer de libérer d'autres esclaves en dehors du marécage. Et ce que ça m'inspire, c'est que dans le pire des détresses, il y a cette résilience. C'est encourageant aussi, l'espoir, c'est que même dans le pire des détresses, on ne tue pas ce sentiment d'aider les autres. Tu ne peux pas tuer dans la tête un peu des gens. Tu as beau la servir physiquement, mais cette volonté d'aider les autres, en fait, c'est l'humanité. On ne peut pas tuer l'humanité. Ça Le micro est allumé. Ça
1: marche.
2: Parce qu'il y a quelque chose à dire, là. Parce que hier, quand on est arrivé au Monroe, le sentiment que j'avais de détresse quand j'arrive ici, il y a comme un sentiment de fierté, c'est-à-dire avec la résistance, là, tu mm -hmm. sais, le, la prise en main de sa propre destinée. Là. Parce que je ne peux pas se comparer à hier, le feeling que j'ai, je ne suis pas ah, 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 très, très enjoué, mais là, il y a comme un sentiment de fierté parce qu'il y a la résistance. Là. Et je vois le texte qui écrit « résistance et refuge ». Ça veut dire que c'est les deux faces de, de cette institution particulière là, qui était l'esclavage.
1: On est content d'être passé par le marais avant de rencontrer Sylviane. Sylviane Diouf, de son titre complet, est chercheure invitée au Centre d'études sur l'esclavage et la justice à l'Université Brown. Avec elle, on parle de tout ce qu'on vient de voir. En
0: fait, les, les conditions de vie des marrons étaient extrêmement dures. Il fallait d'abord énormément de courage pour partir et s'aventurer dans un endroit aussi euh, sauvage. Et puis, pour ceux qui s'installaient vraiment sur place, il fallait aussi pouvoir cultiver un petit peu. Donc, il y avait aussi euh, tout ce travail de pouvoir défricher pour pouvoir construire euh, des abris, euh, se protéger des animaux, se protéger des insectes trouver de la nourriture, être aussi le plus discret possible. Euh, par exemple, il y a pas mal de marrons, que ce soit là-bas ou dans d'autres endroits, qui ont été découverts à cause de la fumée quand ils cuisinaient. Enfin, Je veux dire, c'est une vie très difficile et euh, disons, dans le dismal swamp, comme dans les marais qui étaient assez grands, on peut se dissimuler plus facilement que dans d'autres endroits.
1: Parler des marrons, c'est se rappeler, comme le faisait Sylviane tantôt, que les personnes asservies étaient bien loin d'être des victimes passives.
0: En fait, on ne peut pas parler d'esclavage si on ne parle pas de résistance. L'un va avec l'autre. Et euh, la résistance a commencé dès que l'esclavage a commencé. Et même avant, parce qu'on peut parler de résistance en Afrique même, d'abord, et c'est très, très important. Résistance euh, sur les navires, révolte, euh, conspiration, euh, etc. Et puis résistance dès l'arrivée, où on voit des Africains qui, deux jours après être arrivés déjà, s'enfuient. Donc, c'est un continuum, euh, depuis l'Afrique, pendant la traversée, dès l'arrivée, et ça continue. Et sous des formes très différentes. Donc, effectivement, esclavage et résistance vont forcément ensemble.
2: Quelles ont été les principales formes de résistance
0: alors, Il y avait vraiment eu de toutes sortes, hein, des résistances euh, passives, euh, faire semblant de ne pas comprendre euh, les ordres, euh, faire semblant de ne pas savoir euh, se servir des outils, casser les outils, par exemple aussi euh, tuer les animaux, empoisonner les gens, l'infanticide pour ne pas mettre au monde de, des enfants esclaves, l'insolence qui paraît très peu, mais qui, en fait, euh, démontre euh, d'abord un certain courage et puis le fait qu'on n'accepte pas d'être humilié, d'être... Euh, etc. Donc, il y a cette résistance qu'on peut appeler plus ou moins passive et puis il y a les conspirations, les révoltes, euh, les gens qui simplement, tout d'un coup, après beaucoup de problèmes, tuent le contremaître ou tuent le propriétaire, euh, etc. Donc c'est varié, euh, ça dépend des circonstances. Et s'il y a des circonstances euh, favorables, une révolte peut avoir lieu, mais c'est très difficile à organiser, donc le gros des résistances pas aujourd'hui inaperçus, mais en fait, c'était des résistances quotidiennes et qui, euh, par le bas, minaient en fait l'édifice.
1: Bien sûr, quand on parle de résistance, on parle aussi de révolte. Et il y en a eu plusieurs aux États-Unis.
0: Plus d'ailleurs de conspirations qui ont été déjouées que de révoltes véritables. Et... La raison aussi, c'est que c'était extrêmement difficile d'organiser des révoltes armées. Non seulement il fallait pouvoir rassembler un nombre conséquent de personnes, mais il fallait aussi trouver des armes. Donc, euh, c'était pas du tout euh, simple. La plus grande révolte aux États-Unis a eu lieu en 1811 en Louisiane. On comptait presque 500 personnes qui ont participé. Donc, Nat Turner, on en a beaucoup entendu parler. Ça semble être la grande révolte dont on parle, etc. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que plusieurs Blancs ont été tués. Alors que la plus importante au niveau du nombre de personnes impliquées, c'était donc la révolte en Louisiane en 1811.
1: Les résistances quotidiennes, la fuite, les révoltes armées, Certaines personnes pourraient se demander pourquoi c'est important de raconter ces histoires-là. Pour notre part, mon père et moi, on sait très bien pourquoi. Mais on est curieux de savoir ce que Sylviane en pense.
0: C'est ça mon problème dans tout ça depuis le début. C'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir quand on étudie euh, l'histoire du Canada ou l'histoire de France. On ne se pose pas la question de savoir si ça, c'était important, si ça, ça l'était pas, etc. J'ai du mal à répondre à cette question. Je suis même toujours, euh, en fait, contre cette question. Donc, à chaque fois qu'on parle des communautés noires, la question revient. Pourquoi est-ce que c'est important de parler d'eux ben, C'est important parce que ça fait partie de l'histoire, c'est leur histoire, et leur histoire en tant que communauté, l'importance que ça a eu dans le pays, l'importance que ça a eu sur la société en général, l'importance que ça a eu sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ce qui continue à se passer aujourd'hui, tout ça c'est important et c'est fondamental et on doit le connaître. Ça s'est passé et ce qu'on veut, c'est savoir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé qui étaient ces gens, de la façon la plus profonde. On peut mettre, disons, de la chair sur ces personnages. C'est pas seulement une masse inconnue de personnes dont on peut rien savoir. Et c'est important de redonner de la vie, même si c'est simplement, des fois, un nom.
1: Quel impact l'absence de cette histoire a sur nos sociétés aujourd'hui?
0: On ne voit pas ça comme une absence de connaissances, mais on voit ça comme une absence d'histoire. Donc, on transforme un problème d'ignorance de la part de la majorité des gens en « c'est parce que les gens n'avaient pas d'histoire ». Donc, on victimise deux fois. Et l'histoire d'aujourd'hui aux états unis ou au Brésil, ou à Cuba, ne peut pas se comprendre si on ne connaît pas l'histoire de l'esclavage. Ce sont des sociétés qui ont été formées, complètement façonnées économiquement, socialement, culturellement, par l'esclavage, avec les répercussions qu'on peut continuer à avoir aujourd'hui. Et donc absolument... Primordial, indispensable de connaître cette histoire, si on veut connaître l'histoire du pays, et au-delà de ça, et c'est aussi très important, que les gens connaissent l'histoire non pas seulement de l'esclavage en général, comme ça, mais l'histoire des gens qui ont vécu l'esclavage. Par exemple, à travers l'histoire extrêmement mouvementée de Shadrach, on peut comprendre toute une partie de l'histoire des États-Unis et de l'histoire du Canada. À travers lui, on peut voir l'histoire de la résistance des esclaves et on peut voir également comment la lutte contre la résistance des esclaves a été menée par tous les moyens, moyens étatiques, moyens des gens même ordinaires qui aidaient ou qui dénonçaient les personnes en fuite, on peut voir aussi les questions de relations entre États. Il y a vraiment tout un pan d'histoire à travers sa vie, d'homme asservi, puis d'homme en fuite, puis d'homme libre, qui nous permet de comprendre à travers simplement une seule personne un peu l'itinéraire social, historique, culturel de toute une partie finalement de l'histoire et des États-Unis et du Canada et des populations noires dans chaque pays.
1: Alors, que ce soit la plantation ou le marais, l'avenir de Chadrac est incertain. Mais il y a toutefois une troisième option. Chaque instant un peu plus, comment s'émanciper, ne pas juste rester à sa place. J'étudie les quais, je les connais par cœur. À savoir qui fait quoi, capitaine ou débardeur, qui prend combien, qui le fait par militance, qui peut me hisser à la cale et me cacher parmi les caisses. Certains ont pris les rêves, pour ma part, moi j'ai vogué. Sous le pont, dans le noir, j'ai failli suffoquer. Liberté au goût de l'arme à J'ai dû risquer ma vie afin de me réinstaller, mais à quel prix? Je dirais au prix de tout, j'espère au moins trouver un lieu à l'abri de ces prédateurs.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.